0: K- K- kampus Campus. Kampus. kampus
1: Kręte ścieżki, Mateusz Kubiak. E, witam wszystkich. Z drugiej strony, drugi Mateusz, Mateusz Tyczula. Dzień dobry. Witam serdecznie prowadzącego i wszystkich. Bardzo dobrze, Podbiorcy. bardzo się kulturalnie przywitałeś, mój drogi. E, porozmawiamy o miejscu, z którego ostatnio powstała moda, żeby się ponabijać, czyli z Podlasia. Co jest u mnie nie bez sensu, bo jadąc na Podlasia, od razu
0: wiadomo, że jest to super miejsce i ten, kto się nabija, po prostu nigdy tam nie był. Tu ma miejsce niejedno zjawisko związane z Podlasiem, to znaczy nabijanie się w postaci różnego rodzaju memów. Na przykład jest taki Napoleon oparty o krzesło, który widać wyraźnie, że no, stoczył jakąś ciężką bitwę, no i Noga jest to podpisane ucieka. jako tydzień spędzony na Podlasiu i tam nie pije więcej. No więc są różnego rodzaju memy związane już od sumie lat, kilkunastu, no powiedzmy od kiedy internet jest popularnym medium. Ale pojawiło się też coś innego i to jest Swego rodzaju uczucie pomiędzy e, jakąś niewiedzą a zachwytem, związane ze zdjęciami, które bardzo często krążą po Facebookach, mediach społecznościowych, jako no, po prostu jakieś objawienie, zachwyt. Te chatki, tak. Te tutaj u nas samozowszu,
1: które powinny być wykreślone po prostu za, za swoją estetykę z mapy Europy, karnie. Za
0: te olbrzymie reklamy w każdym miejscu, za te różne syfiasty budynki. No, natomiast tutaj, na przykład, kiedy obserwujemy różnego rodzaju zdjęcia tych, tych właśnie takich urokliwych chat, no to to wzbudza w Polakach w taką nostalgię i taką dążenie ku temu, żeby powrócić do korzeni, Podlasie do Świetnie do tego nadaje.
1: Tak, idealnie. Słuchaj, ale powiedzmy sobie, z jakiego powodu tutaj w ogóle przyszedłeś o, o, o Białoruskim Podlasiu, tak naprawdę, bo. Tak.
0: Powiedzmy jedną rzecz, to jest najbardziej wielokulturowy region w Polsce. Czy nam się to podoba, czy nie? Tylko, że ta wielokulturowość, ona jest bardzo silnie promowana na przykład przez władze miasta Białego Stoku, przez władze regionu, natomiast jest promowana na papierze, sprowadza się do billboardów, na przykład wielokulturowy Białystok, albo podkreślamy to, co jest niegroźne i wygodne. I o czym tutaj myślę? Myślę na przykład o Tatarach, którzy są bardzo barwną, ale maleńką mniejszością, która nie jest w stanie na przykład... Jakoś tam zagrozić żywiołowi polskiemu. Natomiast kiedy się wgłębimy trochę bardziej w to, co się na Podlasiu dzieje, to ci prawosławni, których jest tam całkiem pokaźna liczba, różne szacunki mówią o 200 tysiącach, 250, może nawet 300 tysiącach prawosławnych, oni, no, już tak się pięknie z tą polskością rozumiano w dzisiejszy sposób. Nie jedyną komponują. słuszną, dzisiaj. Jedyną słuszną, nie. Oni, się, oni tutaj trochę są taką piątą kolumną po części, a poza tym ja jestem tutaj dlatego, że ja się nie zajmuję też głównie polityką, umówmy się, ja się zajmuję językiem, a język jest ginący i jest poddawany pewnego rodzaju ostracyzmowi, nie tylko ze strony ogół, powiedzmy, mieszkańców Podlasia, a większość to są Polacy zdeklarowani w spisach powszechnych Polacy, ale również wśród mniejszości białoruskiej, która się go wstydzi, która go wypierała latami i teraz ma on szansę rehabilitacji, dzięki między innymi takiemu profilowi Howorymo po swojemu, jaki ja prowadzę na, na Facebooku i dzięki temu, że staram się nagrywać te rozmowy z ludźmi i po prostu propagować używanie wśród młodego pokolenia gwar podlaski, gwar białorusko-ukraińskich. A jak teraz to wygląda, używanie wśród młodzieży? Więc tak, na pewno mogę powiedzieć, że kiedy ja zaczynałem tą przygodę? z Podlasiem. Czyli w roku 2011-2012, wtedy tak naprawdę się zachwyciłem e, bogactwem gwar, bo gwary są kompletnie inne w okolicach Sokulszczyzny. One przypominają literacki język białoruski, natomiast już pod, w okolicach Buga, czyli na pograniczu z dzisiejszym województwem mazowieckim i lubelskim, tak zwanym Podlasiem Południowym, one przypominają literacki ukraiński. I, i tutaj słuchaj, kiedy zaprosiłem dwóch e, e, facetów z no. białoruskiej
1: Asocjacji studentów z Jakim i jakim to powiedziałem, to sobie myślałem, że mi łeb urwą po prostu.
0: To jest temat ryzykowny, ale dlatego ja mówię, ale ja, że... Ja,
1: ja sam to słyszałem osobiście i odróżniam te języki, więc nie bałem się tego powiedzieć. Podlasie
0: jest mikrokosmosem i to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. To jest cały mikrokosmos, gdzie pomiędzy tymi skrajnymi przykładami, jakie podałem, jest multum gwar przejściowych i ogarnąć to wszystko to jest coś takiego jak ogarnianie e, no na przykład języków e, wschodnich Indii, dajmy na to. A, no to też challenge. To jest to jest challenge, no bo ja się, ja jeżdżę już 7 lat powiedzmy i dowiaduje się nowych słów, dowiaduje się słów przejściowych, które. My, a my mówimy tu taka w wiosce 3 km to dalej mówią zupełnie. Lepiej w wiosce, którą widać z miejsca, gdzie jesteś, oni mówią, to oni zupełnie panie inaczej gadają. Oczywiście, ale wracając do tego <głos> pytania, jak w młodym pokoleniu wygląda to, to używanie gwar. Ono jest wyłącznie pasywne, to znaczy, oni rozumieją, jak mówi babcia, jak mówi ojciec, jak mówi matka. Jak rozmawiają między sobą ci, którzy mają dzisiaj 40-50 lat, bądź są już w bardzo wieku podeszłym, natomiast sami uważają, że ponieważ nie mówią perfekcyjnie, bo rodzice ich tego nie nauczyli, no to sami też nie będą próbować. Ktoś, ale to są naprawdę jednostki, odważniejsze jednostki, oni starają się mówić po swojemu, ale to głównie poprzez internet, właśnie czasami widzę na Chowu rymu po swojemu, czasami widzę w przestrzeni publicznej, jak jest jakiś festyn, dajmy na to, festyn w Narewce, albo festyn gdzieś tam. To ktoś wyjdzie na scenę i coś tam powie, I tak? coś tam powie. Nie no, są, są y, śpiewanie się cieszy chyba wśród młodych największym, y, po, największą popularnością, bo są zespoły, które grają i śpiewają po swojemu y, disco Pono. Na przykład jest miraż, są dobre grajki, jest zorka. To są, młodzi, to są generalnie młodzi ludzie, którzy śpiewają po swojemu. No
1: chciałem Ci powiedzieć te, taką historię, że byłem kiedyś, robiłem badania e, jakieś socjologiczne w Mielniku nad Bugiem. Pojechałem kawałek dalej do wsi Wilanowo bodajże. Pamiętam jak wszedłem, wszedłem do sklepu i po prostu stanąłem jak wryty, bo nikt nie mówił tam po polsku w tym sklepie. Wszyscy mówili po swojemu. Właśnie to był taki ukraiński. Yy, ukraiński znam, więc, więc y, to, to y, od razu słyszysz te ostre kanty słów. I...
0: Chodyty, roboty. I, I oni jak mnie
1: zobaczyli, to nagle w pół zdania e, babka sprzedająca w sklepie przeszła na polski, tak. po czym jak już ostałem w tym sklepie i już wszyscy do mnie przyzwyczaili, czyli trwało to 3 minuty, to wszyscy wrócili dalej gadać po swojemu. Tak jak to wyglądało. Bardzo to dla mnie, dla etnografa bardzo ciekawe
0: przeżycie. Słuchaj, jest to. parę sposobów i ja już się też tego nauczyłem, bo na początku byłem bardzo naiwny. Opowiem zabawną historię. Kiedy pierwszy raz pojechałem, sprawdzając sobie spisy statystyczne, e, jak wygląda sytuacja z wskazywaniem białoruskiej świadomości narodowej w spisie z 2011 roku. Patrzę, które gminy, no, mogły być tutaj takie naj, najciekawsze. Przepraszam, to był jeszcze spis z 2001, czyli ten starszy. I sprawdzam w Dubiczach cerkiewnych, gminie Dubicze cerkiewne, 81% mieszkańców wykazało narodowość białoruską. No to ja, jeszcze nie zaznajomiony z tematem, myślę, nauczę się podstaw literackiego białoruskiego. I pojechałem do tych Dubiczy cerkownych w chodzę do jakiegoś sklepu, pamiętam, i babki też, też, też ze sobą rozmawiały, czy to byli nawet tam przed sklepem, bo wiadomo jak to się toczy, życie. Przed, sklepie, przed, bardzo przed sklepem, miejsce. w sklepie, w sklepie jest bardzo, póki jeszcze jest, a już naprawdę w niewielu mi- mi- miejscowościach jest stały sklep, bo popularne są sklepy obwoźne, no ale powiedzmy, w tych większych miejscowościach jeszcze jest. I pamiętam, że ja wyskoczyłem z, jakim, z jakimś dobry dzień, siabry, z jakimś białoruskim, takim literackim, którego nikt,
1: nikt nie, nie słyszał. Nie nie słysza,
0: таким a ty kudy idziesz? I, i od razu mnie naprost, naprostowali, od razu się, się do, 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 dowiedziałem, jak tam się mówi, coś tam zapytałem, a pan do mnie, no jak wam rozkazaty? I ja myślę, no psz, to, ch- cholera, no to brzmi na ukraiński, coś tu się nie zgadza. No więc wtedy dopiero y, okazało się dla mnie, już, już jasne, jak to wygląda po pierwsze z tym, żeby się najpierw y, przebić, to trzeba próbować mówić po swojemu, bo jest masę osób, które były na Podlasiu, czy będą bo Podlasie jest popularną w tej chwili taką destynacją podróżniczą. Szczególnie jak ósemkę zrobili jest szybko się jedzie. Pięknie się jeździ na rowerze też poza tym, są, tra- są trasy, jest agroturystyka, coraz więcej tego jest. Ale ludzie mogą pojechać, miesiąc mieszkać nawet tam, no na wakacjach. I nie wiedzieć, że język prosty albo język swój, albo gwary wschodniosłowiańskie, jak je nazwiemy, istnieje w ogóle, ponieważ miejscowi będą mieli wyraźne opory, żeby go używać. To, o czym wspomniałeś, trzeba się przebić. A żeby się przebić, to trzeba albo próbować samemu mówić po swojemu, albo dłuższy czas z nimi spędzać, albo wyglądać jak swój. Na przykład ja się nauczyłem, że w jakimś kaszkiecie, no to nie za bardzo, ale w takiej czapce takiej z daszkiem, którą się pozdrawiasz z miejscowymi, po prostu pokazujesz, że no dobry, dobry, no to to już wtedy jesteś swój bardziej. Ja pamiętam kiedyś
1: też z badań terenowych, kiedy zostaliśmy wyrzuceni Zaproszeni z pompą z Białorusi e, przez przejście graniczne, które teraz działa w grudek e, nie pamiętam jak prerów chyba, tak, po drugiej stronie. E, no i wylądowaliśmy w Orzeszkowie, czy gdzieś tutaj po, od strony puszczy. I m, przyszliśmy na wywiad do domu, jesteśmy zaproszeni na obiad. I właśnie babka rozmawia z nami, odwraca się. I tak pięknie zawoła sy- dwóch synów i, i yy, męża. Ja mówię, dlaczego pani rozmawia
0: z nami tak, a z nimi inaczej? Ja ona mówię, nie, języki nie po to, żeby je mieszać. I to jest trochę smutne też dlatego, że ja byłem na przykład w takiej miejscowości. Ale tak, przy jak... nas rozmawiali już po polsku. Ze sobą gadali po swojemu. Zgadza się. A ja nawet miałem okazję obserwować Wilcy Nurzecki Wilka Nurzecka no Wulka Nurzecka powiedzmy, to jest nazwa oficjalna. jej nie używa. Witam mówi się Wilka, bo już jest i kawizł ukraiń, mhm. ukraiński. Bardzo silny. To jest właśnie już gmina Gmina Czeremcha. To jest zresztą fragmencik przyłączony do, do gminy Czeremcha, który był dawniej w województwie Poleskim. Jedyny fragment województwa Polskiego, jakiś został przy obecnych granicach Rzeczpospolitej i pamiętam byliśmy y, u takich państwa, którzy no, normalnie zaj- tu nas przyjęli jako gości, powiedzmy mniej jeszcze takiego kolegę, ale rozmawiali między sobą, tam był wnuczek czy wnuczka i do tego wnucz- wnuczka też wszystko, wszystko po polsku, mimo że między sobą mhm. rozmawiali po swojemu, z nami po polsku i z wnuczkiem po polsku, a i z psami też po polsku. I to jest, to są, to są trzy kategorie ludźmi, z którymi się rozmawia po polsku. Między sobą można po swojemu, ale do dzieci, do psów i do obcych po polsku. I ja się zapytałem, no dobrze, a dlaczego dziecka nie uczycie swojego języka? No win brytki taki, brzydki taki. No, no i, i oni no sami właśnie, nie szanują tak, tego języka. Tak, to, to jest straszne. Jak można chcieć uczyć nowe pokolenie, jeżeli nie ma się samego szacunku do niego?
1: Powiedz mi, o co chodzi z tym? Powiedzieliśmy sobie, że to jest język białoruski, podobny do białoruskiego literackiego, ale to jest miejscowy, ale ma też wpływy ukraińskie. Ja trwają tu jest z tymi... spory.
0: Tu trwają spory i ja też e, e, bardzo staram się unikać takie, stawiania takich ostrych granic. Bo język w ogóle nie znosi ostrych granic. Kiedy mówimy o języku jako takim, on podlega wpływom. I ponieważ i w ogóle rozmawiając o gwarach podlaskich, e, o języku podlaskim, nie możemy nie wspomnieć o tym, że on nie był e, od zawsze oddzielony taką żelazną kurtyną, jak jest teraz, po 1945 roku. On był częścią tego samego żywiołu ruskiego-rusińskiego, bo też myśląc ruski dzisiaj ma się konotację. Aha, ruski to znaczy rosyjski, to znaczy Moskale i tak dalej. Nic podobnego. Ruski, tak samo jak ruskie pierogi, to były po prostu. Z Ukrainy przyszły. Z do no. Ukrainy to był Wołyń, to był, to, i to był obszar generalnie, gdzie mieszkali Rusini prawosławni i ci, którzy posługiwali się całym to, całą tą gamą tych języków od miękkich, do twardych gwar. I Podlasie, które zostało odcięte od reszty tych ruskich ziem powiedzmy w 1945 roku, ono musiało, że tak powiem, zostać z tym samym swoim bogactwem i jednocześnie rozwijało się już pod silnym wpływem języka polskiego. Więc po pierwsze, ten język ma dużo więcej polonizmów niż na przykład język po drugiej stronie granicy, niż białoruskie gwary, nawet te same, jeżeli chodzi o korzeń, czyli powiedzmy dom, las, nie wiem, psa możemy nazywać tak samo po obu stronach granicy. Ale witać się już będziemy inaczej. Dlatego, że wpływ Dzień Dobry był tak przemożny na Podla, Podlasian, że nawet ci, którzy mówią po swojemu, bardzo rzadko mówią dobry dzień albo dobry dzień, mhm. przeważnie mówią Dzień Dobry. I ja się z tym, ja to było dla mnie szokujące, bo myślę sobie, to jest podstawa języka. A oni z tego nie korzystają, tylko korzystają normalnie z Dzień Dobry. I dziękuję Mówi mówi się już albo dziękuję, albo, co ciekawe, mamy wpływ rosyjskiego, trochę cerkiewnego, bo to też jest wpływ batiuszków, czyli czyli prawosławnych księży, jak się teraz mówi, prawosławnych, którzy mówią z pasibą na przykład, taką trochę zbiałorutynizowaną z z, z wpływami Podlasia mieszanką języka rosyjskiego, cerkiewnego i jeszcze takich właśnie wpływów miejscowych. Więc więc to wszystko spowodowało, że ten Podlaski ma masę wpływów z jednej strony polskich, z drugiej strony rosyjskich, też też trochę związanych z bieżeństwem, bieżeństwem to była masowa imigracja Białorusinów z tamtych terenów prawosławnych w czasie I wojny światowej, no, która zakończyła się powrotem części z nich to po pierwszej wojnie dość światowej. Specyficzna, bo oni do pracy wtedy wyjeżdżali, tam jakiś był taki taki. To wie... było związane ze strachem przed Niemcami, którzy Tuba. Niemcy szli. Przed front i rosyjscy, y, ta moja administracja powiedziała, słuchajcie, wyjeżdżamy do Rosji, bo was tu z gwałcą zabiją i spalą. Spotkałem jeszcze ludzi, którzy w tym uczestniczyli tak, w 90 i to lata. jest niesamowite. I oni przywieźli ze sobą trochę rosyjskich słów. Ale, jeżeli spojrzymy na samo bogactwo tych wsi, więc mamy na przykład wsie w okolicy gminy Dąbrowa Białostocka, y, na Sokulszczyźnie, które mówią fajnie, miękko, na przykład to, to będzie heto. Heto. Właściwie, źle powiedziałem, bo już jestem przyzwyczajony do polskiego h, a to jest to uche. H", 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 h, heto. Także, więc oni będą mówić tak, pośrodku mniej więcej, tak w okolicy, między miejscowością Zabudów, a między, między Narwią, już się będą pojawiać takie formy przejściowe, jak hetę czy sietę. A na południe od Bugu, od Narwi, przepraszam, czyli mniej więcej miejscowości: ryboły, trześcianka, pawły, kraina otwartych okiennic, gdzie może hmm. część słuchaczy była, bo ona się robi cały czas. Bardzo rozreklamowana. Bardzo rozreklamowana. Aż do Buga będą mówić Siete. Siete, a nawet pod, pod czeremchą już Site. Więc. No, na tym... Czeremcha
1: to już jest na samej granicy to tam mogą łapać telewizję to ta, z Brześcia dokładnie, i...
0: dokładnie, więc ja po prostu no, na tym przy- przykładzie prostym chciałem pokazać, że nawet takie proste słowo jak to określenie y, czegoś co się znajduje y, przed nami y, może być wyrażone na wiele różnych sposobów Ale jeszcze popularniejsze jest to je, sioje na przykład. Czyli sioje to jest coś bardzo blisko nas, a toje, no to toje to jest coś, co leży, leży dalej. Więc jeżeli człowiek przyjedzie tak bez przygotowania, to może zgłupieć naprawdę w kontakcie e, z, tą, z tą gwarą, nie mając wiedzy na temat tego, jak się ona różnicuje w zależności od regionu. Więc... A jak oni ze sobą y, się dogadują się bezproblemowo, mówiąc po języku? Właśnie to jest zabawne, dlatego że jeżeli są jakieś festyny, a tych festynów, zabaw na świeżym powietrzu, czy różnych imprez kulturalnych, które organizują z jednej strony, no nie wiem, na przykład Związki Białorusinów Podlasia, Związki Ukraińców Podlasia, oni mają swoje festyny. Są jeszcze do tego festyny organizowane przez urzędy gmin. I tam przyjeżdżają zespoły z całego regionu. I na przykład przyjeżdża taki zespół, zespół chiłoczka, dajmy na to, którzy, którzy śpiewają przeważnie po ukraińsku. Przyjeżdżają jakieś e, na przykład e, dziewczyny z Makówki, z Makołki, i one śpiewają bardziej po prostu miękko. I tam jest to wszystko traktowane, mimo tego, że przez lata korzystał się z terminów: o, ci to są zarzeczany, ci to żyją za rzeką a ci to zapalancy, za polami żyją. Ta była taka mała świadomość lokalna, oni są swoi, bo oni śpiewają, mówią na jakiś yy, w jakiejś wersji języka swojego, języka prostego. A ta granica wyraźna się zaczyna dopiero tam, gdzie mamy polszczyznę literacką. To już wtedy mówi, o, to mazurie, szlachta, szlachcice. A, w ten sposób. W ten sposób. Więc nie ma granic mi- między nimi takimi, no, w sensie, to nie jest ważne, czy tam będziesz mówić chodzici, chadzici, czy chodyty. To nie jest aż taki... Jesteś skorny. swój i... Mimo, że każdy to zauważy. Mimo, że każdy to zauważy i będzie... O, a wy tu... I cię wypunktuje, skąd jesteś I wy, Wypunktuje się skąd jesteś. A to, ty spod hajnówki, tak? No tak, tak, tak. A ty tam z Orli, tak? Wurli, okay. jak oni mówią, z podwórli, Tak, 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 z podwórli. No więc od razu będą mieli świadomość, ale to nie niszczy tej pewnego rodzaju wspólnoty. Z tym, że jeszcze ważniejsze jest tu wyznanie. Religia. I o tym nie można zapominać. To jest coś, co podzieliło po, Podlaszy, mieszkańców Podlasia e, tak silnie, że doprowadziło, powiedzmy, tych, którzy korzystali z gwar białoruskich do świadomości już tylko i wyłącznie polskiej. To jest bardzo ciekawe, bo język nie nie odgrywał tutaj żadnej roli. Matka księdza Popiełuszki wychowała się i sam ksiądz Popiełuszko wychował się w języku prostym białoruskim. I są nawet nagrania, jak ona mówiła tuż przed śmiercią, to nagrał Zmicier Kościn, taki białoruski dziennikarz, no i tam widać, że ten polski był bardzo, bardzo, bardzo słaby, ale to nie wolno o tym mówić, ponieważ wiemy, że ksiądz Popiełuszko był Polakiem 100%, 100%.
1: Tak, ja miałem, pamiętam moją babcia, która była profesorem, miała asystenta i jego dziadek po prostu po polsku nie mówił zwyczajnie, mieszkając w Bielsku Podlaskim. Nie było takiej potrzeby
0: Najzwyczajniej nie było takiej potrzeby, właśnie o to chodzi, że... Mieszkańcy Podlasia przez wieki byli nauczeni być praktyczni. Co było praktyczne? Praktycznym było, żeby narubati narąbać drzew. A w jakim języku dorobisz to nie ma znaczenia? No, to nie, ma, nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby te drzewa na zimę, żeby ocieplić dom, były po prostu, żeby tam wrzucać sobie do, do tego do podpałki i żeby mieć, mieć mieć czym grzać dom. To było ważne. Najważniejsze to było. No, żeby wesele wyprawić synowi, córce, żeby mieć jakieś y, oszczędności, żeby dbać o to, co się znajduje wokół, y, żeby ogródek pielęgnować, pielęgnować całe swoje otoczenie. I dzisiaj bardzo często ci y, y, prawosławi, y, y, czy mieszkańcy właśnie wschodniego Podlasia, oni się trochę śmieją z Mazurów, ze szczachciców, O, po, pojedźcie tam i zobaczcie, jaki tam jest nieporządek na podwórkach. To prawda. A tak. u nas to jest wszystko pod linijkę. O, drzewo jest po, poskładane po prostu tak, jakby miała być zima e, stulecia. I to co roku, jakby miała być zima stulecia. Te bale po prostu e, no, piętrzą się niesamowicie, i oni, taki gospodarz Podlaski, jest wtedy zadowolony. On wierzy, jest dobrym gospodarzem i to było najważniejsze przez wieki dużo ważniejsze niż język i niż każda inna rzecz. Może jeszcze był ważny też śpiew, bo w naszej kulturze powiedzmy, no mazowszański, no ja jestem z Mazowsza, więc mogę mówić za za swoje tutaj strony. Śpiew nie był tak istotny. My mamy wiele innych rodzajów powiedzmy sztuk, sztuk, ekspresji, gdzie się tam spełniali nasi przodkowie. A tam, ponieważ nie było za bardzo czasu, trzeba było harować na polu, to ten śpiew był takim socjalizacyjnym narzędziem, żeby budować więzi i żeby przechowywać tą kulturę. I w pieśniach, które niestety dzisiaj bardzo często są zapominane, mamy najbarwniejsze przykłady językowe i najbarwniejsze przykłady życia codziennego.
1: No to jest jeszcze to, co powiedziałeś, że jakby narodowość nie miała znaczenia. Pamiętam, że robiłem właśnie badania na etnografii ze świadomości narodowej Białorusinów przy granicy. To tak. Łatwo nie było, mm-hmm. powiem ci. Nie
0: było łatwo, <laughs> ponieważ ja przypuszczam, że do której wioski zajechałeś, z kim nie porozmawiałeś, to ta świadomość była albo letnia, albo mm. nie była żadna albo była, no my w sumie w Polsce mieszkamy, no to jesteśmy Nie, Polakami. Nie, ja byłem po
1: białoruskiej stronie. To było, Aha, tak. przepraszam. Przed wojną byłeś... my
0: byliśmy Polaki, a teraz jesteśmy białorusini. Tak, tak. A po, a, no dobrze. To, czyli ty masz te doświadczenia, a ja ci mogę powiedzieć po podlaskiej stronie, wygląda to tak. No my mówimy po białorusku i mówią o nas, że jesteśmy Białorusy. No ale co, no w sumie ja mam w paszporcie wpisane, że, że w Polsce mieszkam. Tak mówi moja przyjaciółka z Hajnówki. Mówi, no to ja ja Polaczka. No taki wychodzi po prostu. A są też, no tacy świadomi, ale tych jest dużo mniej. Oni często mieszkają na granicach. I to jest bardzo ciekawe. Ale na granicach tutaj jakby wewnętrznych Podlasia? Na granicach granicach Podlasia historycznych, gdzie zaraz obok mieszkają Mazurie, czy jak oni to mówią, zakaliony katoliki. Zakaliony katolik to to jest taki taki bij, zabij w sensie, że on uważa po prostu, ma swoją misję dziejową, żeby strzec granic żywiołu polskiego przed ruskimi. O, okay. to, o, to, o to chodzi mniej więcej. polujący Więc katol. Jedynczowe. Coś takiego. Oni w, obro, w odruchu obronnym przed tym bardzo często y- zachowują kulturę i język miejscowy dużo lepiej niż w wioskach, które leżą w tym podlaskim interiorze. Czyli na przykład ja y, mogę tutaj podać taką wioskę Husaki, czyli Gąsiory po swojemu, bo nawet nazwa jest swoja tej wsi. Ona została niezmieniona, nie przerobili jej po 45 roku na Gąsiory, tylko została Husaki e, i tam gwara się trzyma bardzo dobrze. Tam były festyny organizowane, kolędowanie e, na Jurya na przykład, e, tam po Majowej Rosi. To były bardzo fajne festiwale organizowane przez Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. I oni wiedzą, że dosłownie za rogiem znajdują się żywioski katolickie. Efekt jest taki, że my tu musimy się trzymać, bo jesteśmy ostatnią redutą tak jakby. To jest,
1: że wioski katolickie mają to samo. Dokładnie. dokładnie to
0: samo. Więc to też nie jest tak, że jak tu chcę kogoś idealizować, a kogoś chcę demonizować. Ale tak wyglądają te granice najczęściej. To jest normalne zjawisko. I ono tak samo wygląda na Bałkanach. Tak samo wygląda. Na Bałkanach to jeszcze bo Brada? radykalnie, bo każdy ma kałasza w szopie, więc... Dlatego, że strzeże granicy. Oczywiście. Etnicznej, czy tam religijnej, powiedzmy. tu nie jest aż tak. Ja,
1: nie aż tak, bo na Bałkanach to musi mieć flagę na balkonie i tam jest w ogóle takie już
0: ekshibicjonizm Tutaj, m- Tutaj Wiadomo, Białorusini miejscowi swoich flag nie mają, ale zauważyłem takie zjawisko, że to wywieszanie flag polskich jest... No nie aż tak ostentacyjny. Tam, gdzie się pojawiają wioski katolickie, to, oczywiście. to, to na każdym kroku i, i jest, to, jest to bardzo, bardzo podkreślane, to nie znaczy, że ja chcę tutaj zrobić z białorusinów, podlaskich, gorszych obywateli czy takich, którzy nie, nie są wierni Polsce. Normalnie są nie mniej wierni, jak wszyscy inni, płacą normalnie podatki, głosują w wyborach dalej dalej. ale po prostu odczuwają też pewien silny związek ze swoją tutejszością. A ta tutejszość nie ma flagi, bo nigdy jej nie miała.
1: Powiedzieliśmy sobie tutaj o o tym, że zostali oddzieleni granicą. Ciekawą rzeczą jest właśnie na Podlasiu, że jak się popatrzy na mapę, to czasami możemy zobaczyć tak, że jest wieś i i kolonia na przykład, tak zwana, czyli wieś i narośl na wsi i one są oddzielone od siebie granicą. Ja z kolei byłem w tym Wilanowie, o którym opowiadałem, to tam jest wieś kawałek dalej podzielona na pół. Przyszli po wojnie, powiedzieli katolicy tam, prawosławni tam i wieś jest, normalnie idzie droga i po środku stoi granica. Zgadza się.
0: Tokary, czy to tokary, tokary, dokładnie. Tak. Mhm. Wioska została podzielona i przesunięta nawet ta jej druga część, w sensie białoruska, radziecka wtedy, powiedzmy po 45 roku, ponieważ bardzo silnie, pilnowała władza radziecka, tego, żeby nie było kontaktów, które raz zostały zerwane, żeby czasem nie demoralizować w jakiś sposób i nie utrzymywać Zgniłem z zachodem. gniłym zachodem, a Polska była niepewna, jak tak, wiemy. Mimo tego, że znajdowała się pod wpływem tego samego e, ideologii, bloku, e, znajdowała się w, w, w sojuszu z Moskwą, e, to jednak lepiej było trzymać tych Białorusinów swoich na dystans od Białorusinów nie swoich, a przecież nikt nie zapomniał, kto tutaj mieszka. I przez dłuższy czas no, można powiedzieć, że tych związków nie było żadnych. Ja słyszałem od mieszkańców Tokarów, że granica została chyba raz otwarta na jakieś pa- święto. To, tak. to w Niemirowie też to słyszałem. Tak. Została otwarta i było to... W sześćdziesiątych latach, bo yy... tam był taki moment. Ja, ja słyszałem, że to było już w latach 90. No nieważne. Tak czy inaczej, wyobraźmy sobie, że granica jest kilkadziesiąt lat zamknięta i nagle za pozwoleniem łaskawym władz, głównie chodziło o władze radzieckie, bo władze polskie nie miały tutaj z tym wielkiego problemu, zostaje otwarta i nagle to jest coś takiego jak obrazki wstrząsające z Korei, północnej i południowej, gdzie ludzie nie mogli siebie zobaczyć e, całymi latami, całe rodziny i doszło do po prostu wzruszających, chwytających za serce momentów, kiedy na przykład e, ojciec zobaczył syna, e, wuj, nie wiem, ciotkę, i, i, dzieci, zobaczyły swoją babcię, której, o której tylko na przykład wiedzieli, że jest, bo na przykład granica zamknęła się, kiedy nie mieli trzy lata. A były różne przyczyny, dla których nie wolno było jechać na, na drugą stronę przyczyna finansowa to jest, to, jest, to jest jedno, ale po prostu było to bardzo, bardzo utrudnione. I to nie jest, to nie jest tak, jak sobie dzisiaj wyobrażamy, że można mieć z paszportem po prostu dobro, wolną, wolną wolę, wolną rękę, żeby przejechać sobie na przykład na Ukrainę. Nic podobnego. Ta granica wtedy naprawdę była zabetonowana. No i to kary są tutaj dobrym przykładem, ale nie jedynym było więcej wsi, również tam na północy w okolicy Sokółki, które zostały, zostały przecięte. Więc to są takie miejscowe dramaty, tylko że m- m- młodzież, ludzie tacy, którzy dzisiaj mają, no powiedzmy po lat 20, 30, 30 parę, oni zupełnie już nie interesują się i nie znają nawet nazw miejscowości, które świetnie znają, ich dziadkowie, o których wspominają. My bawiliśmy się na przykład z dziećmi z sąsiedniej miejscowości i świetnie znają te nazwy. Byłem w miejscowości Łumna, która znajduje się właśnie tuż przy wyczułkach, tuż przy Klukowieczach, które są po polskiej stronie granicy. I oni wspominają jedni, drugich. Starsi mieszkańcy, bo byłem i po tej stronie, i po tej, wspominają rozrzewnieniem, jak się bawili Razem. Ja będąc właśnie w okolicach w
1: Puszczy Białowieskiej, będąc po drugiej stronie, tam akurat było technikum drzewne w Hajnówce, do którego dużo ludzi chodziło tam z okolic. Ja potrafiłem spotkać ludzi z jednej klasy po dwóch stronach granicy i opowiadałem, gdzie byłem. On mówi, to powinieneś znać takiego i takiego. No to byłem u niego. No to serioza, ja go pamiętam, chodził z nami do szkoły i tak dalej. Fascynujące, prawda? Tak, ale to jest tak jak, no ja mieszkałem, mieszkałem w Komorowie, tam obok mamy rzekę Utrata i to jest jakby ci na tej Utracie puścili nagle granicę, już Janki czy Prusków są w ogóle ten, gdzie indziej, a miałeś
0: kolegów stamtąd, tak? Także... także... To musiało być szokujące i ja wyobrażam sobie, że y, po czymś takim no y, ciężko było się podnieść przez dłuższy czas. Dzisiaj te rany są zabliźnione, można powiedzieć, ale... Y, przez dłuższy, dłuższy czas to były dramat. Słuchaj, teraz e, musimy powiedzieć, bo powoli kończymy, ale na pewno e, ludzie chcieliby
1: sobie zajrzeć i coś więcej o tym wszystkim poczytać. Jeżeli są inteligentni, bo przygłupy to na pewno w ogóle wyłączą radio zaraz.
0: E, ale, e, twoja stronka, o której mówiłeś. Tak. Choworymą e, po swojemu. Tak jak się słyszy, tak się pisze. Choworymą po swojemu. Przez... Przez H. Przez samo H, Tak, tak. Przez samo Choworymy po swojemu. E, znajduje się na, na Facebooku. No i tam, e, cóż, w tej chwili e, jesteśmy taką, no powiedzmy zwartą społecznością dosyć mogę powiedzieć aktywną. E, dlatego, że tych prawie 11 tysięcy fanów, których się nagromadziło, jak na temat dosyć niepopularny niszowy jednak. Niszowy. tak. No to uważam, że to jest pewnego rodzaju e, osiągnięcie, ale to też dlatego, że zmienił się troszeczkę klimat w międzyczasie. Pamiętam, ja ją zakładałem z przyjaciółmi z Podlasia, których serdecznie pozdrawiam w 2012 roku, kiedy to był jeszcze ten gorszy czas dla gwar. Ale za sprawą takiej mody na Podlasie, właśnie tego, że wróciło Paradoksalnie, że wróciło również Disco Polo i to w wydaniu swoim, takim wydaniu po swojemu, również to doprowadziło do tego, że kurczę, no, tak zaczęli wszyscy słuchać na weselach częściej tej swojej muzyki, zaczęli zaglądać na stronę i myśleć, kurczę, to można pisać po po, po swojemu, Nagle, nagle okazuje się, że są jacyś ludzie, którzy, tak jak ja, nie boją, się, nie boją się pisać, rozmawiać w ten sposób, a są młodzi. Bo tutaj była taka, powiedzmy, niezgoda na to, ażeby wpasowywać się e, e, w, w tą taką formę. E, Tumoka z prowincji, który nie zna hmm. polskiego, bo to był główny zarzut. I jeżeli ty mówisz po swojemu, no to znaczy, że po prostu jesteś gdzieś tam jakieś jakiejś dziury i nie znasz polskiego. A na choworemu, po swojemu, celem było, po, żeby pokazać, że jest młody człowiek z laptopem, yy, ubrany nie wiem, jak hipster, który pije sojowe latte i który w Białym Stoku studiuje i ma, za przeproszeniem, w dupie konwenanse. I gada, za, po z, I gada po swojemu. I tak jest. I tacy ludzie są. I to są, i, no mówię, jednostki, ale od jednostek się zaczyna i te jednostki mają coraz większy wpływ. Więc to jest jedno źródło. No, a drugie to jest mój kanał e, Salieri1 na, na YouTubie. Tam też wrzucam bardzo często całe fragmenty rozmów, e, które są anonimowo oczywiście, no bo RODO, bo, bo RODO i tak pitu, dalej. Pitu, tak. pitu, pitu. Nie mogę oczywiście tam zamieszczać za bardzo ani zdjęć, ani, ani imion, nazwisk, ale mamy ładne przykłady gwary. I, i tam jak sobie wpiszecie na przykład podlaskie rozchowory, czy podlaskie rozmowy, mhm. no to będziecie mieli parę fajnych takich przykładów, które ja nagrałem. No to
1: chyba najlepsza sprawa, żeby się z tym zapoznać, jak ktoś nie planuje jechać na Podlasie, ale powiedzmy jeszcze jedną rzecz, na sam koniec i krótko. A są jakieś, nie wiem, gazety, strony w ich, yy, w, tych,
0: w tych językach? Ja mogę polecić yy, stronę swoja.org z tym, że swoja pisze się przez www.swoja.org, v, v. to jest strona Jana Maksymiuka, e, który zajmuje się kodyfikacją języka podlaskiego. O, to jest e, tak, tego używanego w wariancie od, od Narwi do Rzeki Bóg. Więc tam mamy znakomite źródła. Więc jeżeli ktoś na przykład chce się poduczyć, nie tylko, że zapoznać, ale na przykład poduczyć się podstawowych rzeczy, tam mamy e, rozmówki. Mamy słownik, mamy literaturę nawet, ponieważ pan Jan zajmuje się tłumaczeniem na e, e, język swój, e, literatury światowej, więc to jest jedna rzecz. A druga, teksty po swojemu e, można spotkać na przykład w miesięczniku białoruskim e, czasopis. Zara szczęści tam również. Dobra, wszystko wiemy w takim razie,
1: więc nie bójcie się Podlasia z mojej strony.
0: Ja też <śmiech> mogę powiedzieć, że to nie jest tak, że to są jakieś w ogóle dzikie ziemie, których nie należy I wy, e, odwiedzać. I wysiadasz z pociągu i przesiadasz się na świniaka, żeby jechać dalej. Już dawno tak nie jest. To no, nie.
1: Także nie bójmy się. Stereotypów mówimy nie i wielokrotnie mówiliśmy w tej audycji. Goście był Mateusz Styrciola, to były Kręte Ścieżki, Mateusz Kubiak. Z drugiej strony. Cieść. Dziękuję. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.